0: 大家晚上好，欢迎大家收听咱们深夜节目《民间鬼故事》，我是主播二轮典故。今天咱们要讲的这个故事名字就叫《抓蛐蛐儿》。我有个朋友叫小新，胖乎乎的，有点可爱，见人总是笑呵呵的。那阵儿我们都二十来岁，俩人关系还相当不错。这个人最大的爱好就是逗蛐蛐经常组织一群大小相仿的哥们儿一块儿玩我呀是看不明白这东西到底有什么好玩的，总感觉就跟电视上纨绔子弟玩的那个调调似的，所以我自己对这个也没什么兴趣。在一块时间长了，听小新说过几回蛐蛐的各种讲究。比如说大小、颜色、叫声什么的，还有怎么抓好蛐蛐儿、怎么训练什么的，这些他说的劲儿劲儿的，可我都感觉没什么意思。可是我倒听他说过，厉害的蛐蛐儿要在坟地里抓才行，因为那儿的蛐蛐儿个头大，还好斗。到现在我都没搞明白他说的这些到底有没有科学依据。反正他经常带着几个朋友，晚上打着手电到郊区的坟地去抓蛐蛐据别人说，小新抓回来的还真都是些好货色。俗话说：“常在河边走，不湿鞋。”那是不可能的。小新为了抓蛐蛐经常去坟地，那不见点什么，怎么可能呢？但他说过，自己呀已经习惯了，没什么怕的。反正每次去的时候都是好几个人，几个大老爷们儿还能让鬼给吓着了。话说有段时间，小新呐、啊、抓来的蛐蛐一直落败，为此他输了不少钱。大伙儿都奇怪，小新这种行家怎么能连着失手这么多次？慢慢的才知道，原来小新现在已经不去坟地抓蛐蛐了。而是就在附近野地里找，我那会儿就问他怎么现在不去坟地了。小新想都没想，直接跟我说这辈子他都不敢去坟地了，因为那回差点没把他吓死。他跟我说那种地方啊，真是不去为妙。其实我估计他也是碰到什么东西了，没准是鬼打墙吧，谁知道？小心告诉我。他们以前去的时候就遇见过鬼打墙好几回了，大伙儿早都不放在心上了。怪声鬼火什么的，他们也见过，也听过，那都是笑笑不当回事儿。小新顿了顿说：“这次他见到的，没人知道是什么，估计那弄不好是妖怪。妖怪。”我听了很多关于鬼的故事，还真的就没有听到过妖怪的事儿。后来听小新说完了，我也搞不明白那是什么，说是鬼也不能肯定，因为它有真实的形体。我倒是理解小新，只能说那东西是妖怪了。怎么回事儿呢？您听我慢慢说。话说那天晚上啊，小新他们当时是四个人一块儿去的。小新跟表哥、表弟还有一个朋友，表弟年龄比较小，只有十三岁，但是好奇心强。听说他们要去坟地抓蛐蛐儿，非闹着一块儿去。他们一开始说不带他，表弟呢就说要给小新的妈妈说，你看这要是说了，以后小新也就别打算去了。所以说没办法，只好把表弟带上，并嘱咐他不管看到什么都不要乱跑乱叫。就这样，四个人天黑之后就往坟地出发。这次去的是一大片荒坟，据说那儿的墓连碑都没有了，埋的什么年代的人都不知道。这也是他们外出的时候偶然找到了这一片坟地。也是早就想着哪天能过来捉两个厉害的蛐蛐那天到了地方之后，大伙儿穿过一片荒地，就到了那个坟地的边缘了。几个人虽说比较兴奋，但毕竟这个地方第一回来，多少还有点害怕。几个人走着走着，要说怕什么，哎，他就来什么。突然。小表弟不走了，站在那儿直哭。这一哭呀，把其余几个都吓了一跳。小新，赶快过去问你这是怎么了啊？你胆子小就别出来呀，非闹着出来来了，你哭什么哭啊？可表弟这时候却哭着说：“表哥，不是我闹，是有人拽我的脚。”小新一听，心里一惊。赶紧拿手电照了一下，此时看见表弟的两条腿虽然还是走路的姿势，但看在后边的那只脚啊，还真的被什么给绊住了。小心低下头仔细查看，发现什么都没有，表弟的脚就是放在那儿不能动，就像是被牢牢的钉在地上一样。哎，这个呀叫鬼抓脚。这种东西，小新他们见得多了。小新他熟练的拿出一把刀子，对着表弟脚踩的那一片土地画了个圈儿。哎，这一下表弟就又可以走了。后边小新一边安慰表弟，还一边解释，说这种东西呀、啊，什么情况应该怎么处理之类的。可说着说着，突然，小新的一只脚竟然也不能动了，他明显感觉似乎是一只冰冷的手从下边抓住了他的脚踝。小新愣了一下，赶快先让表弟走开，然后他自己蹲下一看，脚边什么都没有。照例，小新拿着刀子在脚边画了个圈，自己就又可以前进了。这招啊，真管用。常来这儿，这些小常识还是要掌握的。小心得意的吹着口哨，接着走，可没走两步，他朋友突然一声大叫，紧跟着就站那儿不动了，而且他还拿手电就往地上乱照。不用问，这肯定也是被鬼抓脚了。可此时看着朋友哭丧的脸，小新心里纳闷儿，这是怎么了？平常人再多，也就是某个人被抓一次而已。怎么今天？难道说要几个人轮个遍不成？小新走过去，正拿刀子在朋友那儿画圈呢。这会儿他看到表哥也低着头抽出刀子在地上画了起来。表哥往小新这边看，马上解释说，他刚才也感觉脚边不对劲儿。不知道是不是心理作用，咱们呢，赶快画圈走人吧。现在这个局面已经明显不对劲儿了，今天晚上恐怕比较麻烦。这片坟地看来不是那么容易进的，小心跟大伙说，不如今天呢就算了，还是到以前常去的地方碰运气吧。此地呀，确实不宜久留。小新说完，就带着大家离开。但是表哥不太愿意，因为表哥是这次活动的发起人，说已经走到这儿了，再回去多亏呀、啊。现在都能听见蛐蛐叫了，不抓几只太可惜了。小新确实也听到蛐蛐的叫声了，而且从声音判断，这儿的大家伙不少，应该是块宝地。再一想。就算遇上什么怪事儿，一来我们人不少，再者也知道些应对的法子，相信不会出什么大岔子。此时周围的鬼火飘来飘去的，还真是有点渗人。表弟第一回看到鬼火，他也不懂这是磷火，好奇又害怕，每每看到飘过来就赶快躲开，怕被烧到。其实啊，鬼火到了人跟前也就灭了。表弟自己不知道，只好紧紧的跟着小新。小新呢，跟其他两个人就开始听声音判断位置，拿手电一点一点的去找蛐蛐这个地方的坟堆呀、啊，年头是比较久了，千疮百孔的，蛐蛐在里边钻进钻出，还真不好抓。小新也确实想不出办法来，总不能说把坟都给挖了吧？就如此，三个人正忙得不亦乐乎。这个时候，表弟突然拉了拉小新的胳膊，说：“哥，你快看，鬼火都灭了。”小新呢，正在抓一个黑头大元帅呢。被表弟这么一搅和，眼睁睁的看着蛐蛐钻进了坟堆，心里那个气呀、啊！对着表弟顿时就要发火，可还没张嘴了，就发现原来在周围飘来飘去的鬼火，这会儿果然都消失了。本来说鬼火还能带来一点光亮，现在可好，完全变成了黑漆漆的一片。鬼火自己灭掉，这还是第一次看见。在这荒坟之中，总是让人产生有某种东西将那一点点火光全部吹灭，好隐匿身形一般。想到这儿，小新直接打了个冷战，赶快叫表哥跟朋友聚到一块儿，大家这就离开吧。这片坟地说不出的诡异，还是走为上策。可小新正在劝大家赶紧走的时候，此时天空突然划过一道闪电，周围的景象那是尽收眼底呀、啊！所有的坟包都被闪电印得惨白一片，看得小新心里直打哆嗦。之前去过不少坟地，但这次感觉绝对不同，这怕不只是坟地，八成还是个兄弟。这一闪电，表哥反而高兴了。他说：“看来呀，是要下雨了。空气一潮，所以鬼火灭了。看你把大家吓的，现在搞得大伙都没有精神了。咱也不能空手而归呀、啊，随便抓上几个凑合了，咱们就回去。小心呢、啊，总觉得不妥，只好说这离家远，咱们要是不快点回去，暴雨下来，咱们都得变落汤鸡。”潮气上来的这么快，鱼肯定来的也快。又说表弟还是孩子，咱们还得把他照顾好呢。见小新坚持，这下大伙再没有反对意见，就准备从原路返回。可刚一回头，这会儿又是一道闪电划过，把周围照得大亮。几个人发现，现在他们都面对着一个比较大的坟包。可是眼前的景象让大家的心都差点从嗓子眼里蹦了出来，因为坟包上边有一个人，确切的说是半个人。那个人半个身子还在坟包子里，而另一半身子已经探出了坟堆以外。看样子他是要从坟里爬出来。电光一闪之际，几个人都看得真切呀。那个人骨瘦如柴，身上的衣服已经烂得不成样子了，眼睛的位置黑乎乎的，是两个大洞，猛地看上去就像是戴了个墨镜似的。现在闪电过后，周围又陷入黑暗，雷声还没有传来，周围静得可怕，隐约还能听到面前的这个坟包上有沙土掉落的声响。现在谁都不敢拿手电照上去再看了，但是听声音，应该是那个人正在一点点的爬出坟墓。这一下子，四个人的腿都软了，表弟更是放声大哭，哭声一起，让小新从震惊中恢复过来，想都没想，拉着几个人就向相反的方向开始跑。表弟年龄小，吓得最厉害，没跑两步就摔倒在地。表哥跟朋友这会儿早逃得没影了。小新这会儿还得一把把表弟从地上拽了起来。这时候雷声隆隆，小心大喊前边的人等他们一下，可声音全被淹没了。小新抱起表弟，刚想继续逃命，这么一使劲儿。突然，自己也失去重心，向前摔倒。等一着地，他马上又翻身起来，向后伸手去拉住表弟的手。这一回身手电正好照在那个坟堆上，上边空空如也。手电的光可及的范围，也没有再看见那人的踪影。难道刚才眼花了？但几个人一块儿眼花是绝对不可能的，或者那家伙已经爬了出来，现在正向他们摸过来。小新不敢想了，他伸手把表弟扶了起来，拿手电又朝那边照了一下，没什么发现，心里多少踏实了下来，心说刚才怕是闪电造成的幻象。平常看僵尸片看得多了，不知道其他几个人看到的景象是不是跟我一样。可正胡思乱想的时候，又是一道闪电划过。小新现在马上就明白，刚才看到的不是幻象，因为那个僵尸一般的人再次出现在面前，还是刚才那个样子。只是身体从坟堆里爬出来的更多了一些，两个黑洞洞的眼睛似乎已经将目标锁定为小新了。小新见状，吓得大叫一声，拉着表弟就跑，再也没有回头，一口气跑到和前边的俩人汇合，大伙儿才赶紧绕路回到家里。幸好说后边啊几个人都没出什么事儿。不过，小新到现在也没搞明白为什么。当时他用手电照过去，什么都看不见，但是闪电的强光却能照得他们看清楚。照这么说来，他们到坟地的时候，有可能那个东西已经站在坟包上看他们了，直到闪电的出现才会被小新他们发现。所以说，小新想着。他们抓蛐蛐的时候，背后有这样一个怪物一直盯着他们，每每想到此，小心大白天的都会觉得后背发凉啊。嗯、好了，今天的小故事咱们就讲到这儿了，还是希望大家能通过订阅、点赞、转发、评论本专辑来支持一下咱们节目。分享故事进群聊天儿，您都可以加 PPT 五九二八八。节目最后，典故再次感谢您收听咱们民间鬼故事。那朋友们，咱们就下集再见。